0: ¡Bienvenidos! Este es un nuevo podcast de Radio Auténtica Villavicencio, donde abordaremos el tema del maltrato infantil, enfocándonos en entender su definición e identificación en medio de nuestra sociedad. A continuación escucharán al médico cirujano, especialista en pediatría y miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, Ricardo Toledo, en una charla con nuestro director Héctor Andrés Cortés.
1: Estamos entonces en el momento de eh, los temas de salud que cada jueves queremos compartir con todos ustedes, temas actuales. Y para ello nos acompaña el doctor Ricardo Toledo, como de costumbre siempre es una bendición tenerle aquí. Doctor, buenos días y bienvenido.
2: Buenos días, Andrés. Buenos días a la audiencia.
1: Hemos venido tratando el tema del abuso sexual, lo hablamos uh -huh. en los cafés de la mañana anteriores. Hoy, muy afín a este tema, nos queremos eh, meter en el tema del, del maltrato también tiene todo que ver con esto entonces nos introducimos en esos temas de actualidad que lamentablemente hacen parte de la realidad de nuestra sociedad y necesitamos conocerlos a fondo, conocerlos bien para no darle lugar a eso en nuestros hogares
2: eh, sí Héctor, muchas gracias Pues sí, yo creo que podemos ampliar un poco el tema De lo que es el maltrato infantil, qué aspectos abarca Qué se define como maltrato infantil Ajá. Qué factores de riesgo hay Y cómo cómo atacar este problema o cómo, sí, cómo mitigar este problema Porque la verdad se cree que la problemática es muy grave eh, Especialmente porque es en un individuo Que está en desarrollo, en crecimiento y que todas las cosas o las experiencias eh, buenas y malas que afecten su infancia, su adolescencia, pueden generar eh, problemas graves para, para el adulto. Que va a ser el grueso de la sociedad, quien, quien domina o maneja la sociedad prácticamente son los adultos, sí, sí, pero muchas veces vienen con vacíos o con problemas de, desde su infancia, y esto ha, nos ha generado tantos y tantos problemas en las sociedades modernas. En Colombia hay una... Bueno, primero que todo hay que decir que desde el punto de vista... Como normativo, los entes de salud y los entes también gubernamentales uh -huh. siempre han eh, defendido el derecho al buen trato a la infancia, claro. o sea que es un derecho que tienen los niños uh -huh. a que se les trate bien, a que se les dé un hogar, a que se les den las condiciones adecuadas para su desarrollo físico, psicológico, espiritual… Y social eh, para que se involucren como unos entes activos de nuestra sociedad, pero con un, como por decirlo así, como con una mente y con un corazón lo más saludable y lo más eh, proactivo para ayudar a la sociedad y para construir todas las cosas buenas de la sociedad. Entonces eso es como una base importante para tener. Más las costumbres sociales, culturales o tradicionales pesan muchísimo sobre la forma como se educan. O se crían o se maltratan a los niños Entonces en el interior de las familias colombianas Por ejemplo, a veces se validan Ciertas prácticas de relaciones un poco violentas O creencias o prácticas culturales Que tienden a normalizar El castigo como parte de la educación Para nosotros los que Creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador En las iglesias siempre Se predica el evangelio y en el Evangelio hay una parte donde habla sobre criar o disciplinar al joven. Sí, sí, y se habla incluso de, de la disciplina que lleva al castigo físico. Y sí. esto normalmente riñe con, la, con lo que usted escucha en cualquier otro ambiente académico, de sí, formación, eh, psicológico, algo donde está como prohibido el castigo físico. Sí, donde sí, está señor. como esto, usted no puede ni tocar casi que como dice el dicho popular, ni con el pétalo de una rosa a un niño porque uh -huh. está mal. Entonces el problema, vamos a tratar es de aclarar qué es en sí el maltrato. Porque no se trata tampoco de dejar crecer a un niño o a una niña haciendo lo que él quiere porque no lo puedo disciplinar, o sea, porque no puedo infringir dolor. Claro. Para usted disciplinar necesariamente va de la mano algo de dolor, corrección mm. o castigo, no va con algo que me agrade o con algo que sea placentero para el niño. Pero el punto es cuando usted ya está pisando territorios de maltrato, seguramente por falencias o carencias que tiene la persona que es victimaria del niño, que casi siempre lo mismo que hablábamos con el abuso sexual, son sus familiares sí, sí. son sus tutores, sus cuidadores o sus padres los que infringen el maltrato entonces es como que si sí hay una costumbre más bien de tendencia al maltrato en nuestra sociedad mucho desapercibido o aceptado socialmente, lo cual no es correcto es incorrecto. Pero que también hay una indicación de parte de Dios a nosotros como los papás de la necesidad de disciplinar al uh -huh. niño y a la niña que está en formación. Sí, y sí. la Biblia es específica porque lo dice muy claro que unos cuantos golpes o unos unas varas no va a, dañar, a, a dañarlo. Y ahí es donde está el, el punto. No es a dañar al niño, sino es a modular a, a modelar su comportamiento idealmente es a llegar a su corazón para que cambie lo que está mal. Esa sí. es la esencia de la corrección en la Biblia. Ajá. No es maltratarlo, no es abusar de él, no es humillarlo, no es ridiculizarlo. Y ya vamos a ver como qué tipo de de, de maltratos reconocemos desde el punto de vista como, como médico. Y, como sí,
1: señor. Y es que esto, doctor, como usted lo dice, nos va a ayudar a encontrar el equilibrio entre lo que dice la Biblia y lo que, y lo que bueno, se, se tiene como maltrato. Porque es que muchos, aún padres siendo cristianos, pueden estar maltratando a sus hijos, saliéndose del marco bíblico por lo que usted nos dice, por falencias en su... En su en formación, su corazón, en su, su formación, corazón, en su pasado en su niñez, entonces se dejan llenar de ira y con ira entonces quieren ya acabar ese muchacho y entonces eh, entonces son patadas son puños y, y son gritos y, y ay Dios mío entonces vamos a encontrar el punto de equilibrio. Hay un
2: punto medio, sí, hay una forma bíblica, hay una manera correcta de hacer las cosas.
1: Sí señor. Y eso es
2: lo que queremos de pronto ir poco a poco desenredando sí, en estas mañanas que hablemos de este tema. Sí señor. Ahora, otro punto de dejar claro como a manera de introducción es que todo entorno emocional de violencia es dañino y produce dolor y sufrimiento en todos los actores involucrados. Todo entorno de violencia es dañino para el niño, por varias razones. Porque es una persona, el niño o la niña, es, un, es una persona que está construyendo lo que es su seguridad, su valía, su estima y el amor. Y el relacionarse con las otras personas. Y en segundo lugar, porque quien muchas veces infringen este maltrato son sus cuidadores. O sea, está recibiendo una información errada sobre lo que es la función de un cuidador. Y que a un futuro lo puede repetir.
0: Claro. Me
2: explico. El niño es vulnerable a cualquier tipo de maltrato. Por una parte. Por, por, por sus características físicas y psicológicas. Es muy vulnerable a cualquier cosa buena o mala que se le haga en su infancia. Pero también... Él es susceptible, o es, por decirlo así, está en las manos de sus cuidadores y tutores. Y se supone que lo deben proteger, guardar o enseñarle el buen camino, la vida, uh -huh. el camino correcto, la disciplina. Y muchas veces cometemos errores en la manera como hacemos las cosas con ellos. Sí. Entonces Vale la pena eso como manera también introdu introductoria. ¿Cómo se define el maltrato infantil? Entonces, bueno, en primer lugar, la Convención de Derechos del Niño conmina los estados a que toda violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus papás o de un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a cargo. Es decir, que se ha trasladado, pues por razones de estos temas políticos y estos uh -huh. temas de relaciones sociales internacionales, a que los estados tengan como bajo su, eh, por decir así, bajo su cuidado este tema del, de la protección del niño. De hecho, por eso mucha normatividad y, y, y leyes al respecto del cuidado del niño y castigo a los que maltratan o abusan de los niños. Entonces, eso ha sido un encargo desde el punto de vista legislativo para el Estado. Pero desde el punto de vista práctico, uno ve que es en la familia y la sociedad quien es directamente la veedora y la que interviene en los actos. Tristemente, como también veo uno en las noticias, a buscar hacer muchas veces justicia por mano propia, pero no, no se trata de eso. La Organización Mundial de la Salud, ahora desde el punto de vista científico, define que el abuso o maltrato de los niños abarca toda forma de maltrato físico y o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de cualquier tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder porque finalmente el victimario, entre comillas victimario, llamo acá a la persona que maltrata al niño, lo que busca es hacer que el niño haga las cosas a su manera, o sea, la manera en que él cree que las debe hacer, en el tiempo que cree que debe hacerlas y como él piensa que debe hacerlas. Y si se sale de allí, pues va a haber una consecuencia y es el maltrato. Entonces así lo define la Organización Mundial de la Salud y de paso allí está como escrito en esa definición, ¿Cuáles son como los tipos de maltrato infantil que desde el punto de vista clínico se definen? Que es el maltrato físico? Hay cuatro formas. Maltrato físico, maltrato emocional, uh -huh. el abuso sexual, del cual habíamos hablado las charlas pasadas, y el otro es la negligencia o abandono. Entonces, como en esas cuatro categorías se define el maltrato infantil y uno tiene que, por así decirlo, diagnosticarlo. En los códigos de diagnóstico de enfermedades, cuando consultan a una entidad, se, se va a categorizar como maltrato físico o maltrato emocional o abuso sexual o negligencia o abandono entonces ahí se definen los cuatro aspectos grandes del maltrato infantil en los niños uh -huh. ahora, ¿cuáles son los que se dan más importancia desde el punto de vista del sector salud, el maltrato físico y el abuso sexual? ahí es donde usted encuentra más literatura donde encuentra más formas de intervenir como sí, veíamos sí. la vez pasada, pero el maltrato por negligencia o abandono y el maltrato emocional o psicológico son los más frecuentes es lo que más se va a dar, y de pronto, pues voy a como a intentar centrarme más, porque esto es lo que se está viviendo en el día a día en las familias.
1: Como menos perceptible, ¿no?
2: Es menos perceptible, menos denunciable, sí. menos evidenciable. Usted va a un servicio de nadie va a ir a un servicio de emergencia, eso porque sí. por un, por este tipo de consultas. Sí. No lo van a ir, sí. Pero uno debe estar atento. Obviamente, la edad de inicio del maltrato, así como el nivel de desarrollo que tenga el niño, determina el impacto sobre, eh, para ese, para esa persona. A menor edad y desarrollo, mayores van a ser las consecuencias del maltrato sobre los niños lo que ya sabemos es que siempre va a haber una consecuencia y otra vez vuelve y juegan las mismas cosas las consecuencias en el área de la esfera mental, las consecuencias psiquiátricas o psicológicas los problemas de ansiedad, depresión, de estrés postraumático, de mala relación, de, de sociopatía en su en su forma de comportarse. Sociopático es una persona que no se sabe comportar en la sociedad, que se comporta de una manera pues delincuencial o ah, anómala, inadecuada. inadecuada, dependen de estas eh, formas de crianza. O sea, si uno como padre entendiera la importancia. De no solo proveer para su hijo Amarlo, cuidarlo eso, sino de lo que Puede estar influenciando a través del maltrato En esa personita que se está formando Pues seríamos muy diferentes en las formas Como hacemos las cosas, claro. porque muchas veces El papá lo que escucha es, yo tengo que corregir a mi hijo Para que mi hijo no se pierda, para que mi hijo no Y en ese temor de que no se vaya A perder, usted termina maltratándolo físicamente E igual se perdió, uh -huh. se perdió por otra Causa, Sintrable. o sea, queriendo hacer el bien, como dice Pablo, terminó haciendo lo malo que uh -huh. no quiere entonces, un poquito del maltrato físico. ¿Qué es el maltrato físico? ¿Cómo se define? Es toda agresión corporal que puede o no tener como resultado una lesión física, producto de un castigo único o repetido, que tiene magnitud variable, obviamente. Entonces, el físico es el que es más palpable, evidente, el cual nos enseñan en las escuelas de medicina, en los servicios de urgencias, en las consultas, pasar atento, mires huellas físicas de es... maltrato físico, del cual su victimario nunca va a consultar por eso ni va a confesar no estamos todavía en ese nivel de conciencia social donde las personas reconocen sus errores y aceptan su participación, sino que más bien esconden y ocultan y rechazan cualquier tipo de disciplina, entonces el maltrato físico toca pescarlo, o toca que el niño, si es grande, consulte las líneas que, que denuncia, las líneas que, que se mencionan por televisión uh -huh. o toca que un vecino denuncia el maltrato al cual se está siendo sometido un niño, o toca que el médico se las pille o el personal de salud cuando llegue eh, a, por cualquier causa de consulta a un niño de que hay un maltrato físico. Claro,
1: claro.
2: Y ese es el que tiene que ver más con secuelas físicas y con, homici y con homicidios de los niños. O sea, el maltrato sí, físico sí, que tristemente... Por ejemplo, en los Estados Unidos estaba mirando unas estadísticas que mm, uno de cada tres niños que llega con traumas craneoencefálicos por... Ah, entre otras cosas, el trauma craneoencefálico es la forma más severa de maltrato físico que puede llevar a la muerte. Oh. También pues el suicidio, maltrato físico repetido que puede llevar al suicidio, son casos graves, pero re retomando en los Estados Unidos, uno de cada tres niños que consultó por trauma cranioencefálico que se demostró después que había sido maltrato físico, ya había consultado por lo menos dos ocasiones anteriores por otras lesiones que habían sido maltrato físico pero no se había sospechado, mm. eso es un mensaje es para nosotros los cuidadores en salud. Porque vuelve y le digo, en el rato físico, el niño no va a consultar por eso. Generalmente es intimidado por el adulto o generalmente ah. anda bajo temor. Esa es otra cosa. Cualquier tipo de maltrato, de abuso, negligencia abandono genera un temor en la persona. O sea, ahí sí como nosotros entendemos desde el punto de vista espiritual, llega como un espíritu de temor a esa persona que lo hace a veces que, que, que sea como incapaz uh -huh. de defenderse en la vida adulta, de reclamar en la vida adulta, de, de, de denunciar cuando ya es un adulto. Cualquier situación anómala o, o, o delictiva o algo Porque crece con un con temor, crece con un terror en su vida claro. Por las condiciones propias de su desarrollo psicológico El maltrato físico se hace evidente mm, en una interrelación entre cuidador y niño O sea, entre tutor o padre y niño Y casi siempre tiene que ver con mal comportamiento del niño Lo que el adulto considera que es un mal comportamiento y aquí hay que diferenciar qué cosas son mal comportamiento y qué cosas son errores normales del desarrollo de un niño. Claro. Los accidentes que se suceden en la mesa muchas veces no es un error intencional del niño.
1: Porque los niños naturalmente son inquietos, ¿no? Son inquietos, es natural.
2: están en formación, Ajá. son imprudentes... Y no tienen toda la habilidad para hacer las cosas de la manera que nosotros lo hacemos. Claro. Entonces, lo que el adulto juzga como mal comportamiento no necesariamente es un mal comportamiento. Puede ser una cuestión de niños, una niñería. Puede ser algo muy simple que él no puede hacer todavía por sus capacidades, pero el adulto lo toma como mal comportamiento. Y entonces ahí es donde estalla la persona.
0: Claro.
2: El, el maltrato físico tiene que ver con mal manejo de las emociones por parte del cuidador. Generalmente tiene rabia, hay resentimiento, tiene algo que lo hace explotar. Y que hace que castigue físicamente sin medir consecuencias y al, al niño.
1: Claro, eh, que es, desahogue todo eso. Que desahogue de
2: todo lo que tiene en su alma en contra del niño porque se portó mal.
1: Uh -huh.
2: Está llorando inconsolablemente. A veces cuando hay problemas en los entrenamientos de finteres para enseñarles a hacer o popó y se desespera el cuidador o tutor. Uh -huh. eh, cuando percibe que lo están desobedeciendo. Uh -huh. A veces los, ni los niños, normalmente la obediencia hay que enseñarla. La obediencia no es que se nace o siendo obediente. Claro. Y hay que enseñar a medida que uno ponga límites a los niños y le enseñe las consecuencias de su desobediencia. Pero las consecuencias no tienen que ser físicas siempre. O sea, pegarle uh -huh. o pellizcarlo, abofetearlo o no. hacer Eso es lo que no queremos que suceda. No, no, no queremos que llegara a esos puntos. Entonces el adulto percibe que el niño se está portando mal y entonces empieza a generar violencia contra él. Obviamente aquí las emociones de un cuidador que está maltratando físicamente a un niño son rabia, eh, desaprobación a veces rechazo y al niño le va a generar miedo, impotencia frustración, ansiedad y depresión Tremendo de acuerdo es. a la edad del niño así son los síntomas menores de 5 años, de 6 a 11 años y adolescentes, por decir en general son los grupos donde uno divide cómo reaccionan los niños o qué síntomas dan y algo que habíamos visto en la parte del abuso sexual también se repite en esta parte. Y finalmente el abuso sexual es un tipo de maltrato. Claro. Entonces, a este cualquier maltrato físico, maltrato emocional o negligencia o abandono da como síntomas parecidos en los niños. Si son pequeñitos, son síntomas inespecíficos, pataletas, irritabilidad, eh, temores, eh, como miedo a estar lejos de, de su cuidador, miedo a socializar con otras personas. Eh, con otras personas. Esos son como los síntomas de niños pequeños, que esos son, sí. es bueno saber cómo cómo se manifiestan los síntomas de acuerdo a la edad. Eh, también pueden hacer, haber cambios en, la, en el sueño o orinarse en la cama, eh, mi, temores a la oscuridad, dificultad para re, separarse de sus padres. O sea, que dan síntomas inespecíficos. Pueden tener problemas en el sueño como pesadillas, terrores nocturnos o regresiones conductuales de habilidades que ya manifestaban o pataletas. O sea, que el niño pequeñito, pequeñito, no eh, nunca ni lo va a decir ni, claro. ni, ni nadie lo va a denunciar como tal, pero da síntomas inespecíficos. Mientras que el niño escolar, o sea, el niño ya más grandecito de 6 a 11 años, Pueden dar quejas somáticas, los niños tienden a somatizar su dolor emocional, dolor de cabeza, dolor de barriga, miedo a ir al colegio, problemas de sueño, pesadillas, temor a estar solo o preferencia a estar solo, se tienden a aislar, se deprimen o al contrario, son peleadores en el colegio, irritables en el colegio, el niño mm. problema del colegio, el niño que es, mire que una de las cosas es que a veces los niños difíciles no solo son susceptibles a ser víctimas de maltrato sino que finalmente lo manifiestan como con agresividad con los otros niños en el colegio entonces los síntomas dependen de la, de la edad, trastornos de sueño, trastornos de ansiedad o depresión en de acuerdo a la edad, y los adolescentes tienden a entrar en conductas más antisociales consumo de sustancias, inicio de actividad sexual, o sea que mire que de acuerdo a la edad van a sí, buscar van a, entonces esto es terriblemente grave y es terriblemente como agresivo contra, una, contra un ser ese es como el maltrato así físico, pero yo quisiera ahorita en estos minuticos que nos quedan hablar un poquito del maltrato emocional y el abandono, ya, porque son sí. los más comunes, uh -huh. porque son los que más se dan y es donde los padres tenemos que como recibir el jalón de orejas que nos corresponde o los cuidadores o tutores, porque eso es lo que finalmente daña más. Yo me acuerdo que había un dicho, y yo no sé qué... De las abuelas, de los padres, no sé de quién, pero es un dicho social que dice que, que a veces una palabra hiere más que un golpe. Ajá. O sea, que a veces le duele a uno más lo que le dicen que en sí el huetazo, el por decir Ajá. así. Sí, señor. Lo que estoy diciendo es que esa capacidad de intimidar o dañar a una persona desde el punto de vista emocional o psicológico es muchas veces más dañina para su futuro... Que finalmente, pues, el golpe, el pellizco, algo pasa, pero lo que llevaba en sí, el veneno que llevaba en sí el maltrato físico, era el maltrato emocional que se estaba mm, eh, vinculando con él. ¿Qué es el maltrato emocional? Es un patrón de relación dañina entre una persona adulta, que se llama cuidador, y un niño que se caracteriza por producir en la víctima la sensación de que es una persona de poco valor, defectuosa, poco digna de ser amada o de ser querida peligrosa y que solo es valiosa en la medida que satisface las necesidades de los demás,
1: imagínense. Tremendo. O
2: sea, es aplastar a una persona en su dignidad y en su integridad y en su concepto. El patrón de maltrato emocional puede ser crónico o persistente, que es lo más frecuente, o puede ocurrir desencadenado por algunos factores, como por ejemplo cuando hay un padre o un cuidador que consume alcohol o sustancias alucinógenas, o cuando hay un evento doloroso en uno de los padres, por ejemplo un divorcio. Genera un dolor en la madre que va a hacer que ella genere como una rabia contra el hijo que le quedó, le tocó quedarse con él y empieza el maltrato emocional. Pero mire qué es lo que afecta la dignidad de una persona. Claro. Todo lo que hace que una persona se sienta menos valiosa, menos como todo ser humano necesita sentirse amado. Entonces ese sentirse poco amada o que no es valiosa o que es defectuosa o que tiene un problema o... Por su culpa estoy viviendo eh, esta situación. Sí. Eso es maltrato eh, emocional o psicológico. Es difícil de determinar, pero se sabe que es muy frecuente que eso sucede en nuestra. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le digo, ¿cómo es la, entre comillas, el perfil psicológico del maltratador emocional? Es un papá o una mamá o un adulto cu cuidador de un niño que tiene una carencia emocional y de valía. Mm, o sea, se está repitiendo el ciclo. Eso es como una maldición. Eso es como una herencia. Sí. Entonces, eso se vuelve y se repite. O sea, a ti te trataron mal, a ti te hicieron sentir mal en tu casa, tú tienes un problema de autoestima, tú tienes un problema para, para mostrar amor a las demás personas, lo vas a repetir en tu hijo. De aquí de como la la como la enseñanza grande que yo sacaba revisando este tema, cuán importante es que tengamos padres saludables o cuidadores, o tutores saludables, que tengan valía, que sepan uh -huh. lo valioso que son, que son amados. Que son dignos de recibir respeto, de recibir. Porque cuando una persona no tiene eso, ese, ese es el perfil del victimario. Ese es el perfil del que va a, a maltratar. Entonces, este, este maltratador, como, como les mencionaba, tiene una carencia emocional y de valía que trata de suplir mediante la dependencia, subordinación de su víctima y admiración de su víctima. O sea, voy a hacer que alguien me respete mm. y, y empieza a manipular, a maltratar. Especialmente con la boca Con la, con claro, la lengua las palabras. Empieza, las palabras Otra vez El poder de las palabras uh -huh. Si tú maltratas a un chico Emocionalmente Le dices este es un burro Usted no sirve para nada Igualito que no sé quién Salió igual que su papá Eso le va a hacer Un daño gravísimo A, a la estima De esa persona claro. Y de ese niño Y eso va a generar Primero que cuando grande pueda ser un victimario y segundo, va a entrar en muchas consecuencias psicológicas, son muy, muy, muy significativas. El maltrato emocional lesiona el desarrollo de la autoestima, del autoconcepto, de la autonomía y por decirlo así, resumidamente, de la salud mental y de la sensación de seguridad de los niños. ¿Ya se imagina una persona sin autoestima, sin autonomía, sin salud mental, porque caen en depresión, ansiedad, consumo de sustancias y sin sentirse seguro. ¿Te imaginas qué? ¿Qué futuro le va a brindar una persona adulta con estos problemas a un niño?
1: No, terrible.
2: le va a repetir. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Problemas de relaciones interpersonales, los niños lo manifiestan con baja rendimiento escolar, depende de la edad, como le decía, trastornos psicosomáticos, por ejemplo, en los adolescentes, consumos de abusos, dependencia de sustancias psicoactivas, los niños escolares, ansiedad, depresión, los niños preescolares, o sea, menores de 5 años, trastornos del comportamiento, se vuelven agresivos. Problemas en la alimentación, problemas en el sueño, tienen mala salud física, mejor dicho, si uno se, si uno se diera cuenta, ahí se como dice, en estos casos es mejor la prevención siempre, sí, que incluye el maltrato emocional, incluye menospreciar a una persona, minimizarla, avergonzarla, ridiculizarla y casi siempre tiene que ver con las palabras. Claro, es cierto, el lenguaje paraverbal, los gestos, la actitud de rechazo de un papá o de una mamá hacia un niño por los problemas que tuvo con su pareja, por los problemas de su infancia que no lo solucionó, puede también ser tener mucha importancia, pero casi siempre es palabras, palabras de desaprobación, de desaprobación palabras de burla, eh, apodos, sobrenombres, regaños, groserías, eso sí. es maltrato emocional, es aterrorizar al niño también, hacer sí. que se sienta inseguro amenazarlo continuamente, reprimirlo continuamente, encerrarlo. Hemos visto todas las cosas que se suceden sí, en bien nuestra bien. sociedad. La explotación laboral o cualquier tipo de corrupción del niño es maltrato emocional. Negar la respuesta emocional a un niño, no dejar que exprese sus sentimientos, que hable con uno, como a las crianzas de antes, autoritarias. Es. Usted no puede llorar, y los varones no lloran. ¿Eh? ¿Quién mm. dijo? ¿Y usted por qué es así? Igualito que no sé quién, cuidadito se porta mal. O sea, como, como, como no dejar que un niño sea niño y como cohibirlo, inhibirle su expresión, está generando mucho dolor emocional y puede hacer en su adultez que sea un niño que termine siendo un victimario. Rechazar al niño, que eso puede ser evitarlo o enviarlo lejos. De su casa. Ponerlo al cuidado de otras personas. Es como darle más importancia a su trabajo, a su vida social, a, su, a, lo, a sus sueños que al niño. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo porque pues cuento aquí una incidencia familiar que muchas de mis familiares de la generación anterior y anterior fueron levantadas en, en internados. Entonces mm. cuando se vea, ah, esta no tiene remedio o este no tiene, mandémoslo para un internado o cuando al adolescente le dicen, lo va a mandar para el servicio militar. Eso se llama rechazarlo, enviarlo lejos y decir, no quiero estar con usted, esté lejos de mí.
1: Es indeseable.
2: Usted para mí es indeseable. Yo no puedo, Yo no pude con usted, por decirlo de otra manera. Entonces vaya a ver qué hace la sociedad con usted. Eso es rechazo y eso es maltrato. Eso genera dolor. Sentirse lejos de sus papás, sentir que fue rechazado por su grupo familiar eso es maltrato emocional o dejarlo al cuidado al cuidado de un extraño o de personas que no tienen la competencia para hacerlo uh
1: -huh.
2: eso es maltrato físico eh, emocional perdón eh, Patrones de creencia inadecuadas cuando hay mucha violencia. O los niños que son víctimas o testigos dentro de su hogar de violencia intrafamiliar. No hay nada más doloroso para un niño que ver a un padre pegándole a su mamá. Claro. A un padre borracho o abusador en su casa. O problemas en su familia. Y el niño siendo testigo. El niño es impotente. No, no puede solucionar eso. Pero se está cargando su corazoncito. Se está cargando mentalmente. Y va a tener problemas gravísimos. En resumen, el maltrato emocional es un patrón de relación dañina entre el cuidador y el niño producido desde el lenguaje y la afectividad que lesiona la autoestima de ese niño de una manera preponderante y para siempre, o sea que imagínense la cosa tan importante Trabajos. claro, tranquilos no se me preocupen yo sé que el tiempo es rápido acá, pero la idea es poderles darle pautas de crianza claro. y la idea es que podamos decir, bueno y cómo intervenimos esto, qué hacemos, uh -huh. porque una persona ya en estos problemas necesita casi que salir de ese ambiente de maltrato y necesita una serie de terapias emocionales eh, conductuales pero yo pienso que solo el Señor puede sanar estos corazones que han crecido heridos porque si no se va a repetir la historia y claro. nuestra sociedad no va, no va a cambiar. Eso, claro es. eso es como el maltrato eh, el, el maltrato eh, psicológico Ajá. o emocional. Y el último es el maltrato como por negligencia o abandono, que es como la falta de protección o de cuidado mínimo por parte de quienes deben tener el deber de hacerlo. Aquí no es, cuando hablamos de negligencia o abandono, no estamos hablando de alguien que es pobre y no puede darle algo a su hijo, sino estamos hablando de alguien que puede darle algo a su hijo y, y no, no se más. lo da. que hace que interfiera con el desarrollo físico, social, emocional o intelectual del niño? No es pobreza. La pobreza no tiene que ver con negligencia o abandono. La negligencia o abandono es cuando no se le da lo necesario para el desarrollo al niño. Su salud, su educación, su vestido, su comida, su protección, sus condiciones sanas. Y aquí como qué ejemplo de abandono tenemos así más frecuentes? La más frecuente es la eh, eh, inasistencia alimentaria. Uh -huh. El rango más distintivo de un maltrato por negligencia de abandono es que hay una mala, un mal vínculo afectivo entre el, entre el padre o el tutor y el niño. No lo quiere. Uh -huh. Lo rechaza. Por cualquier cosa lo rechaza. Por las peleas que tuvo con su pareja casi siempre. Mire que me investigué por ahí una cifrita. En la cárcel distrital de varones de Bogotá, el 20% de los internos están condenados por inasistencia alimentaria. Ah, eso es raro. altísimo. Usted sí, dice, no, este país raro. es de violentos, ladrones y eh, estafadores y todo. Y bueno, sí, también hay mucho de eso ya. Pero el 20% de los que están en la cárcel distrital de varones en, en Bogotá, 20% inasistencia alimentaria. Por eso están allá guardados en la guandoca. Ah, por inasistencia alimentaria. Eso es negligencia o abandono. Eso es decirle a un ser humano, decirle a su hijito, no me importas, no voy a Dios me puso aquí para hacer algo por ti, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer y me voy a oponer incluso a lo que dice la ley. Y levanta su mano contra el Señor, levanta su mano contra la ley, levanta su mano contra el niño. Eso eso es negligencia o abandono. Otra forma de negligencia o abandono, eh, cuando están mal cuidados físicamente, o sea, niños que van por ejemplo al jardín o a su institución educativa, con falencias en sus cuidados básicos, desaseados, eh, sus dientes dañados, la ropita sucia, la ropa mal, en, sin zapatos, o los zapatos están rotos, mire que eso tiene que ver con negligencia, eso es negligencia, claro. Y digo esto porque habrán docentes o algo y ahí ellos pueden percarse, este niño algo pasa en la casa. Cuando no tienen las vacunas, cuando hablábamos de vacunas. Ah, lo, sí, señor. Puede ser que el papá tenga un concepto de que vacunar es malo, pero eso es otro tema, pero no lo vacunan, no lo llevan al médico, no lo llevan a sus controles de crecimiento y desarrollo. Esos programas de ayuda social que tiene el Estado uh -huh. defienden mucho los programas de crecimiento y desarrollo y de los carnets de control de crecimiento y desarrollo y de carnet de vacunas justamente por eso, porque... Eso en cierta medida es un medidor de que le pone cuidado al niño, Eso de que es. no lo ha abandonado o no tiene un trato negligente. Otra forma de negligencia es dejarlo al cuidado de personas que no están aptas para cuidarlo. Personas con discapacidad, personas ancianas o al cargo de otros niños de la casa o de adolescentes. O peor aún, acaso, de, a cargo del vecino a cargo mm. de, o lo mandan lejos de la casa. Terrible. Entonces hay un perfil también, pero bueno, se nos acabó el tiempo para hablar cuál es el como el, la característica del niño que es más susceptible de maltrato y de las familias donde va a haber maltrato. Que esto sí, tiene bien. que ver mucho con que el des, desembocar en estos tipos de maltrato, de negligencia, o abandono o de maltrato psicológico o de maltrato físico, tiene que ver con cosas del pasado que no se han resuelto. Tiene que ver con cambiar nuestra sí, manera de hacer mío. las cosas. Y finalmente esto va a generar, como le digo, problemas graves en los chicos, problemas graves que hacen que rechacen al niño o lo traten mal. Claro. finalmente es una ruptura del vínculo normal que Dios creó entre padre e hijo. Donde dijo, aquí te pongo a este hijo, esto es un regalo que yo te estoy dando, esto esto es una responsabilidad además que te estoy dando y voy a mirar cómo cuidas a este niño. Y finalmente, por los problemas no resueltos, por lo duro de la vida, por lo que me pasó a mí, por lo que sea, termino maltratándolo físicamente, maltratándolo emocionalmente o abandonándolo, dejándolo ahí como dándole un mal concepto de lo que es la seguridad para un niño. Tremendo. Pero bueno, ya, yo sé que ya se avanzó <risa> mucho el tiempo y hay mucho tema por, por, por comentar Pero al respecto. Muy buena, muy buena usted. Sobre, entonces podemos eh, hablar próximamente cuál es como el perfil del, del niño. Uh -huh. Mire que hay perfiles de la persona que maltrata o de las familias, para poder ahí sí decir qué podemos hacer. Sí, o sea, señor. qué vamos a hacer entonces en contra de esto. Claro, cómo solucionamos esto. ¿Cómo Pero se todo se radica. En este en dos punticos por darle un pequeño avance, todo es, la solución está al interior de la familia, primero que todo. Claro. Y lo segundo, está de la mano de Dios. No hay, sí, no hay otra manera de hacer las cosas, de hacer caso a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Si uno es responsable con lo, con, con lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, estas cosas no suceden.
1: Sí, señor, es verdad. El llamado es a que nosotros que tenemos a Dios en nuestras familias no debería estar pasando esto. Entonces es muy importante... Que identifiquemos esto, ¿no? Con todos estos datos que el doctor nos ha dado esta mañana y todos estos ejemplos, cada uno de nosotros podemos identificar qué clase de maltrato estamos... Debemos ser sinceros, ¿no? Sí. Estamos teniendo de pronto en nuestra, en nuestro hogar, como usted lo dice, el, el psicológico y el emocional son los más... Los más, como los, los más repetitivos, los más comunes en los hogares.
2: Y la negligencia o abandono. Y o sea. la negligencia
1: o abandono, sí señor, porque... Y a veces sin darnos cuenta, ¿no? A veces nos parece normal que la mamá esté diciendo ¡Ah, quítate de aquí! ¡Ah, pero es que vos y me estorbas no y se no sé qué! Claro, no. Eso. A veces ya nos acostumbramos porque tal vez, como lo decía el doctor también, así nos criaron, así nos decían a nosotros también. Y tal vez nos parecía normal. Pero no es normal y no es saludable Y no es conveniente para nuestros hijos hágame el favor y no se vaya a perder El próximo programa que tenemos Porque me parece supremamente importante esto No solo para cristianos Sino para todo el mundo que pueda escuchar esto Vamos a hacer las cosas bien Vamos a crear hijos de bendición Vamos a crear hijos que aporten cosas buenas A nuestra sociedad Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado Con mucho gusto, gracias.
0: Escucha Descarga y comparte nuestros podcasts. Estamos como Radio Auténtica Villavicencio en... TuneIn, Spotify, Google Play Music, Deezer y iTunes. Temas prácticos de familia, salud, finanzas sanidad interior y muchos más que puedes disfrutar en tus dispositivos móviles y compartirlos para que otros sean bendecidos con la palabra de dios recuerda buscarnos en todas estas plataformas como radio auténtica villavicencio innovando y renovándonos para alcanzar a muchos más con nuestra voz, voz e, imagen e imagen de la verdad, de la verdad. Síguenos, síguenos. En Facebook como Radio Auténtica Villavicencio. En Instagram como auténtica Villavicencio. En Twitter como arroba auténtica 1080am. En TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio.